0: Storie Libere presenta Una produzione realizzata in collaborazione con Enogea Slow Food Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Galanzini. Questa è l'ultima puntata del 2020 di Slow Food e noi vogliamo salutare quest'anno particolare quest'anno che chiaramente per una serie di motivi eh, non dimenticheremo e non confonderemo mai con altri negli anni a venire, quando ci ripenseremo. È stato l'anno in cui questo programma è nato e abbiamo deciso di salutarlo innanzitutto con un, con un amico che ci è venuto a trovare. Gigi, ce lo presenti tu, facciamo così, dai, così. Mi sembra il modo migliore per introdurlo. Sì, anche,
1: anche perché sennò quella, quella sirena sullo sfondo va bene che ce lo porta via prima. prima <ride> eh,
0: mi hai fregato la battuta.
1: <ride> allora, come promesso, negli ultimi due appuntamenti si chiama Alessandro Masnagetti, è l'editore di Enogea, e tanti anni fa eh, si è messo in testa un'idea meravigliosa eh, e cioè quella di, eh, dato che nasce come ingegnere nucleare eh, ma non sto scherzando, proprio ingegnere nucleare si è messo in testa di occuparsi di vino e Alessandro, magari non mettendoci due giorni ma insomma credo che questo percorso sia, sia da raccontare insomma
2: sì, beh, innanzitutto anche perché nel, nel tragitto che abbiamo sulla Croce Verde che mi porta da casa fino a, 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 all'ospedale dei matti, abbiamo un po' di tempo. <ride> Ma no, eh, sai, boh, sai, nella mia vita è tutto andato per, eh, diciamo, botte di fortuna, per non usare un'altra... Eh. No, un'altra... no, no, perché a dire il vero, sai, quando uno si laurea ingegnere nucleare nell'anno del referendum antinucleare sì. no? uno dice botta a botta di cino eh, certo. e poi dopo la sera stessa della laurea quindi non c'è stata né festa né cosa che avrebbe fatto comunque prende il treno e parte per Priverno Fossanova no? dove fa il militare a Sabaudia no? quindi a, a mezzogiorno ti laurei alle, alle 10 di sera sei sul treno con le valigie eh, però detto questo eh, beh dai dopo questa botta di fortuna è arrivata l'incontro con Veronelli eh, eh, e quindi eh, eh, sarà, un, sarà un nome che probabilmente è uscito più di una volta no? è un maestro di tanti e io ho avuto questa fortuna tra le tante di arrivare nel momento in cui non so se te lo ricordi Gigi perché lui eh, pubblicava le sue guide per un'altra casa editrice no? che non era più Giorgio Mondadori uh, e arrivarono ai ferri corti cosa che non era difficile con lui oh, no? con <ride> sì, guarda, era una cosa proprio ma cadeva mai proprio, proprio... <ride> no? e arrivarono ai ferri corti e, e il Gino si trovò da un giorno con l'altro a non poter più pubblicare le sue guide dei vini e dei ristoranti no? e quindi Ehm, prese questa decisione di tornare a fare l'editore dopo che era stato editore in gioventù eh, ricorderà anche questa, questo aneddoto che raccontava che è stato l'ultimo editore a che è stato bruciato un libro sulla pubblica piazza è vero no? è vero eh, oh, una cosa straordinaria, una cosa di cui andare orgogliosissimi e lui andava orgogliosissimo della faccenda, no? e adesso io comincio a perdermi, perché sono arrivato a lui, ah sì, eh, perché eh, quindi mi sono trovato nel momento in cui lui ha dovuto tr- ritrasformarsi in editore e aveva bisogno di qualcuno che gli desse una mano, no? eh, E quindi io sono arrivato proprio nel momento giusto, eh, per cui finito il militare, e c'era già chiaramente questa passio- passione per il vino, però tieni presente che la mia passione è sempre stata quella per il cibo, ed è una cosa che mi manca tantissimo a me è, piaciuto, è sempre piaciuto tantissimo cucinare e andare al ristorante il vino era un corollario no? eh. uh, perché quando vai a tavola avevi eh. bisogno per, per fare colpo sull'amorosa sulla del momento uh, eh. avevi di sfoggiare un po' di, 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 di conoscenza enoica no? che poi la mia amorosa del tempo non gliene fregava poi assolutamente un garbuglio insomma. Eh. però però sta, però sta di fatto che insomma da lì è iniziata la mia avventura e da, mh, non sono mai stato ingegnere nucleare in vita mia sì. e i miei genitori nonostante tutto devono aver sofferto molto in privato, no? Sì. Eh, come, come, come la canzone di Iannacci, cos'era? Aveva un taxi nero, no? Che ha, Adamo, sì. eh, cosa? Eh, Eva eh, piange nella camera, no? Eh, Eccolo lì, era più o meno quello, però non è andato mai a vedere alla sì, fine poi, qualche poi,
1: soddisfazione poi, glielo ho data sì sicuro <ride> sì, senti un po' allora intanto ci sono state altre due, due svote poi è, è ovvio che dobbiamo sintetizzare ma insomma sì. intanto poi il, il, il vino ha preso talmente il posto del cibo che hai scattato sì. una produttrice di vino eh
2: eh sì, eh, ma, eh sì, ma qui non possiamo mica metterci a fare pubblicità spicciola, però questo è un altro aneddoto sempre legato al Gino, no? Eh, perché io in realtà mia moglie l'avevo conosciuta um, al seminario Veronelli sì. durante una degustazione di vini dolci, sì. no? e allora ci eravamo già conosciuti tipo 15 giorni prima poi avevo cominciato a lavorare col Gino e il Gino un giorno mi fa ah, guarda resta qui a pranzo perché oggi viene una produttrice e te la voglio assolutamente presentare no? e si presentò mia moglie e gli fa ecco ti presento eh, CG non dico nome, né nome né cognome oh, no. e, e noi ci guardiamo e diciamo, ma guarda Gino in realtà ci conosciamo già e lui ci rimase malissimo ma no? De, della faccenda, ma nonostante ciò ogni volta che ci incontrava ed eravamo in compagnia di qualcun altro lui diceva ma li ho fatti conoscere io,
1: Grazie,
2: e, è ed, è veri, ed è comunque verissimo perché non, non l'ha fatto lui di persona ma l'ha fatto tramite il seminario. Il personaggio,
1: eh, un personaggio eh, straordinario e irripetibile, io quando penso eh. a Tonelli, penso a Brera, per, per quello che è stato in, in un altro campo in un altro ancora che mi è molto caro che è la melomania, penso a Rodolfo Celletti sono pietre miliari della, dell'umanità eh, strana. Eh. Sì, o, o
2: pietre emiliane come diceva Totò
1: o pietre emiliane benissimo. insomma eh, stia in adesso fammi un altro salto fammi un altro salto da, dal, oh. vino, dal vino da, da Gino Veronelli eccetera come ti viene in mente di ehm, trasportare eh, questa tua passione di darle uno sbocco professionale eh, nel senso della mappatura eh, sì. eh, Perché non è, non è che uno dice vabbè io sono appassionato di vino sai cosa faccio prendo un drone comincio a farlo girare sopra sì. i più bei crew d'Italia e non solo, e, non solo e, e da lì voglio far scoprire correggimi se sbaglio voglio che il vero appassionato sa veda, veda, fisicamente da che parcella di territorio, ma lo veda naturalmente con mappe straordinarie da che parcella di territorio viene, eh, viene quello che lui ha nel bicchiere
0: se posso integrare la, diciamo, la tua domanda Gigi, eh. volevo chiedere Alessandro se questa appunto poi svolta professionale, quanto ha, ha contribuito l'ingegnere che è in lui diciamo in questa
2: <ride> bella domanda questa, bella domanda, beh credo credo parecchio eh inconsciamente credo parecchio perché comunque per fare quel tipo di lavoro devi avere un attimo la testa per farlo che non vuol dire essere più bravo o meno bravo di altri, ci mancherebbe altro devi essere portato per quel tipo di di cosa però come tante altre mie progetti in realtà ti dico, non c'è mai stato un qualcosa diciamo di premeditato, chiamiamolo così, eh, nel senso ho quest'idea, la voglio fare, o, o sto pensando, la voglio fare, la voglio realizzare, sono cose che veng- sono venute tutte abbastanza di, eh, di getto, di conseguenza, cominci da una cosa e poi dopo come evoluzione, come eh, idea della mattina o del pomeriggio ti porta a fare determinate scelte, no? Nel caso delle mappe, beh, al di là della, della testa un po' ingegneristica, credo che ci sia anche una passione, che non so spiegare in tutta onestà, legata proprio alle mappe in generale. Sì. Per quanto io non sia... Mi, spacciano come, mi presentano come cartografo, ma è come se, se mi come, non so, come se mi presentassero come geometra o come maestro d'orchestra. Ecco, no, non ho qualifiche da cartografo o cose di questo genere, sono molto eh, apprendista stregone, ma faccio un passo, passo indietro. Eh, la passione per le mappe è proprio una cosa di gioventù, io mi ricordo eh, in vacanza dalla nonna all'età penso di 10-12 anni ehm, passare il mio tempo sull'Atlante del touring a guardarmi il tragitto per andare in macchina da Oleggio o da Milano fino in Svezia eh no? Sogna, sognando di fare quel percorso che Boia Faust non l'ho mai fatto Boia Faust. No? Eh, eh, no, non l'ho mai fatto ma un giorno lo farò l'ho fatto in un giorno solo guidando sempre io senza mai fermarmi tutta la notte da Kristiansand in Norvegia fino a Monza, no? eh, banno, che in Nor- ma non l'ho fatto andando in Svezia, quindi credo che la, la, l'idea delle mappe arrivi da lì. Dai. E poi tieni presente che l'idea delle mappe, lo dico sempre perché di nuovo torna in ballo Veronelli, no? eh, la mia prima mappa è del 94, No? quindi molto okay. prima delle mappe che ho pubblicato come editore di me stesso ed è una mappa su Barbaresco che avevamo deciso di fare con Gino per la rivista di allora che si chiamava Ex Vinis no? okay. e il progetto era di fare una mappa di Barbaresco, una di Neve, una di Treiso che sono i tre comuni mm. del Barbaresco no? e tutti entusiasti Gino era entusiastissimo o qualsiasi idea gli portava lui gli diceva fai, 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 fai no? eravamo partiti e la, non so quante copie ne abbia stampate, ma veramente un botto, un botto una sciopata, no? E sta di fatto che di quelle copie ne credo che ne abbia vendute oh, non più di 50, no? eh, ma diverse, credo diverse migliaia ne abbia stampate, perché poi quando sono andato via da lui, da Veronelli, nel 1996, C'erano ancora queste pile di cartoni eh, sotto il suo rustico alle intemperie che con l'umidità si sfaldavano, quindi avevano cartine cartine dappertutto e quindi dopo questo successo clamoroso ci siamo detti "Ma, ma forse non è il momento. Potrebbe
1: non esserlo ancora.
2: Potrebbe non essere il momento. Forse è il meglio se ci fermiamo. E poi no, dai, quando ho ricominciato nel 2007, mi sembra, i tempi fortunatamente erano Eh cambiati. Ma
1: ma non è detto che una grande idea abbia sbocco felice subito. eh? Sì,
2: anche, sì. Diciamo, senza volermi incensare, io purtroppo uno dei miei difetti è quello di essere... Uffa, sempre un po' in anticipo sui tempi, no? E quindi fai fatica a proporre determinate determinate cose. Però sai, erano erano mondi diversi, eh? se tu pensi al mondo del vino, eh, erano solo un poco più di dieci anni tra uno e l'altro, ma per il mondo del vino italiano dieci anni sono veramente un'era geologica. eh? Quegli
1: anni anni in particolare sono stati un'era geologica. Cioè sì, assolutamente gli assolutamente. anni del, del, del saldo quali, di, di qualità e della
2: sì, di salto di qualità, ma anche di presa di coscienza di quello, che, di quello che il vino rappresenta, di quello che il tuo territorio rappresenta, del fatto che se tu abiti a Barolo e non eh, a, a Pordenone eh, vor, vorrà pur dire qualcosa, non che Pordenone sia brutto, ma ci mancherebbe no, altro. Eh, semplice, semplicemente sono due realtà diverse, cioè se tu abiti nel Colli o abiti a, a Morgè. Eh, no, ecco, sono, sono due realtà diverse che devi mettere in evidenza e non puoi dire che Morgè
1: è uguale a Capriva ovviamente quando fai degli esempi sono sempre esempi di, di terre comunque analogiche e di terre di, di, di tutto rispetto senti Alessandro, ehm, noi staremo ore qua però dato che <ride> un, minimo, un minimo di pallone per ragioni sindacali lo dobbiamo tirare fuori e ti esenterei dal qualificare come milanista No,
2: no, 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 no. Fermo, lì, fermo lì fermo lì, ti devo dire che un mio, un mio antenato era l'Annovazzi che giocava nel Milan eh. Serio? Che è sul serio, sì, perché mia mamma è un Annovazzi
1: ah, e beh.
2: lui era suo beh. cugino una roba del genere
1: uno dei più grandi mediani del... Eh, oh, del, io mai, giuro,
2: mai visto giocare, ma io questa cosa qua me la spendo. Eh.
1: No, giuro che non lo sapevo, ma secondo me a il soprannome di Anovazzi era il Moro di Viale Umbria. Perché eh
2: è eh, certo, abitava, abitava a Piazza Insubria.
1: Eh, in ma e... il Moro nel senso che era vagamente scuro di pelle. Oggi, oggi direi che no, qua sono difficili. Lui era, era milanesissimo, eh, però, però evidentemente aveva questa, no. chiamiamola pigmentazione perché
2: se no poi dopo esatto Andiamo la cosa che...
1: incredibile
0: è che è arrivato prima Gigi che, che Wikipedia
1: e eh, beh ma mi dice Annovazzi eh, io non, ero bambino quando Annovazzi giocava proprio anzi infante però, però era, era un, un grande nome quando tu dici eh, grandi mediani milanesi de- del del Secondo dopoguerra, cioè della de, fine degli anni 40, inizio 50, c'è, c'è un interista che era Aldo Campatelli, che era Lido Liberzotti, il suo modello, e, e, e c'era Carletto Novazzi, il Moro di Umbria nel Milan. Eh, vai, e, vai. Il, il vai. Milan lo, lo consideriamo esaurito qua. Senti, eh, se, possiamo, se possiamo sfruttare una parola pessima, ma approfittare della tua presenza per dare qualche consiglio a chi ci sta ascoltando, perché noi siamo abituati a farci, a farci compagnia eh, almeno io, qua nella mia solitudine langarola a farmi compagnia col vino, no? chiacchierando durante questi, durante questi appuntamenti. Allora da, da, un, da un intenditore della de tua portata cresciuto alla scuola di Gino Veronelli eh, dici tre qua, qualche, qualche, botti, qualche buona bottiglia di buon territorio che suggeriresti da una parte per dimenticare quest'anno maledetto e e dall'altra direi per per, eh, propiziare il prossimo in, in maniera un pochino più vivibile per il mondo, prima ancora che per noi. Eh,
2: non, è, non è facile, Beh, diciamo se uno vuole bere per dimenticare bisogna andare su vini di gradazione un po' elevata sì. <ride> e quindi per esempio un amarone da questo punto di vista potrebbe dare una mano uh, facilmente senza sì. con questo che uno voglia sminuire l'amarone ci mancherebbe sì. altro. Come, come vino eh, semplicemente alcolico, in realtà ci sono delle, degli amaroni, anzi, ah, sono tantissimi amaroni eh, fantastici e poi una delle tipologie veramente più particolari nel panorama enologico italiano. Eh, mi è parlato di Langa, eh, lì dove peschi peschi, eh, francamente, un barolo, un barbaresco e soprattutto. Uh, ci tengo a sottolinearlo ogni tanto c'è un po' di revival qualcuno, qualcuno dice ah, bisogna parlarne poi cade tutto di nuovo nel dimenticatoio il dolcetto Sei. ricordatevi sempre il dolcetto una buona bottiglia di dolcetto che può essere un dolcetto d'alba o un dolce, o un d'oliani uh, che, che è sempre fatto con il dolcetto
1: è veramente il vino Oggi è un nobile decaduto il dolcetto, no?
2: Ma sì, ma sì, sai, i vini purtroppo hanno, hanno le loro fasi diciamo, di notorietà e di, 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 eh, di, e di crisi, sai, lo stesso, lo stesso Barolo 30 anni fa non lo voleva nessuno, era, era il vino da mensola, no? <ride> Quindi, eh, e, e la gente beveva dolcetto, oggi il dolcetto non lo vuole più nessuno, però veramente se volete soddisfazione, un bel, una bella fettina di tuma un bicchiere di dolcetto e fate siete felici più che bere romane conti? te dico eh, senso, 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 senso da comunque, comunque. Oh, no 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 una bella no e il dolcetto no no fa
1: che provate eh, stasera stessa. Ma, sì, ma subito, immediatamente,
2: grazie. immediatamente, vanno a litri, va a litri,
1: guarda proprio. Senti, dato che Nicola, Nicola è di origine irpina, gli diamo, <ride> gli, gli diamo una botta di aglianico? Gli diamo una botta eh, di... Vabbè,
2: vabbè, dai, eh, certo che sì, un, un Taurasi, <ride> eh, non, 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 si può, non si può dimenticare un Taurasi, ma anche tutto ciò che sono i... I, 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 greco, i, fi, i greco i fiano il uh, greco. wow sai se, se dovremmo star qui mezza giornata a elencare un po' tutto quello che c'è non possiamo dimenticare i sangiovesi e di conseguenza vini come il Chianti Classico uh, che anche lì, poi, anche sul Chianti Classico si, o altri vini si va sempre a cercare la bottiglia roboante, la selezione più prestigiosa, più, più concentrata, quello che vuoi. Quando poi, anche che ne so, un Chianti Classico dannata eh, è come dolcetto. È un vino che ti dà una soddisfazione, un godimento, ma sì, ma poi ti parla, ti parla di un territorio che, che in modo inequivocabile, cioè il gusto del dolcetto lo puoi sentire solo lì, lo puoi sentire solo da, da quel vitigno, e idem per, per, per un San Giovesecchianti anticlassico Ma siccome
0: questa discussione mi, mi sta molto divertendo e incolosendo, Gigi, <ride> mi devo chiedere, eh, Alessandro, visto che hai citato quelli che diciamo in gergo, quelli del mestiere, ma noi no. Eh, chiamano top player, ma noi non usiamo questo termine, no, no, no. Eh, abbiamo Beh, citato c'è. molti top player, però ecco, se invece dovessi citare un outsider, cioè un vino che, che, no, che non ti aspetti, che non un grande classico ma uno che è meritevole
1: la domanda è bellissima la prossima parola es- esotica che usi sei, sei fuori eh, come eh, mi... eh,
0: infatti
2: tutte queste parole esotiche mi hanno tolto la favella eh. e quindi, no, no, eh,
1: outsider, dai.
2: Eh, outsider top player eh, non so, basta <ride> meeting eh, co- web conference eh, eh, poi siamo a che ho chiuso il cerchio Dunque, dove, eh, vedi che ho perso lì. Allora, un, un qualcosa che non mi aspetto, ma il fatto è che io mi aspetto tutto da tutti e di conseguenza, come faccio a, aspettar- a non aspettarmi qualcosa? Beh, un rossese di dolce acqua, dai, ecco, un, bello, bello. Bello, un bel rossese di dolce acqua, anche con qualche anno sulle spalle, anzi, forse meglio. Con qualche anno sulle spalle, okay. e lì ci sono bottiglie mitiche, o mitologiche, o leggendarie. Mettetela come volete voi, eh, il, il mitico Cru Curli di Veronelli, eh, che adesso è in mano a una giovane produttrice che ne sta facendo cose meravigliose. E poi cosa, beh, ho citato prima Blanc de Morgé: è vero che non possiamo muoverci, non possiamo andare a sciare, ma una bottiglia di Blanc de Morgé è come essere a Courmayeur. No, Apri una bottiglia di, di Bland de Moger e dici oh, caspita, sento il profumo di Cormailleur. Eh,
1: <ride> verissimo, verissimo, io l'ho, l'ho provato più di una volta, è proprio, è proprio que- la sensazione è, è davvero quella. Sì. E adesso poi e
2: tanto che non li assaggio, perché una volta i Bland de Morgue, tra l'altro, avevano anche un filino di Pétillon, come dicevano, come dicono i francesi,
1: esatto.
2: no? E adesso probabilmente sono tutte, gli mancano tutti quella, quella, quel filino lì che era una particolarità anche del Bank de Maurizio, che li teneva vivo anche per, vivi per un, bel periodo, un bel po' di tempo
1: e che non guardava. Eh. Dunque, dato che, dato che eh, prima o poi bisognerà che arriviamo anche al pallone, e, <ride> e sia, pure, sia pure stavolta così, di, di un po' di complemento. Io ti domanderei ancora per cominciare l'anno. Invece, se ci dai due o tre dritte bollicinate. A proposito di ripetire. Eh,
2: eh. Eh, eh. Allora, sai, i cugini francesi ai noi offrono diversi spunti, ma rimarrei, rimarrei in terra italiana. Va bene. Perché sicuramente e, e lì abbiamo, abbiamo due poli eh, che eh, non si possono eh, dimenticare. Sono chiaramente Francia Corta dove l'offerta... O- oggi ormai è-, è vastissima, e poi il Trento che ha meno etichette eh, in commercio, ma ha tantissime cose di-, di, pre- di prestigio, e poi, sai, noi italiani siamo amanti eh, e qui oltretutto prima non potevamo usare top player eh, eh, tutte queste cose adesso eh, mi hai chiesto eh, mi hai fatto una domanda che poi adesso non so più che parole usare perché bolligine non puoi usarlo spumante non puoi usarlo è un cinema e quindi eh, insomma Molti produttori fa- italiani fanno quel vino che buscia, come, sì. dicono, come dice Milano, lo fanno in molti di conseguenza eh, di, di, di spumanti eh, in, it- in Italia ne trovi praticamente in ogni angolo e devo dire che ci sono, ehm, questo è stato assaggiato anche un, un bellissimo verdicchio. Uh, spumante, metodo classico veramente molto molto buono quindi eh, al di là di quelle che sono le nostre zone classiche più rinomate è bello anche farsi tentare da cose che magari eh, non ti aspetti che trovi lungo, lungo la tua strada insomma ecco
1: Alessandro, ah,
2: cioè... ah, hey. ah, questo è importante è un mio vecchio cavallo di battaglia è, è, tutte le, è come il dolcetto non dimenticatevi il Moscato d'Asti, perché questo è un vino che veramente potremmo conquistare il mondo, riconquistarlo e riconquistarlo ancora con questo vino, che purtroppo non ha la notorietà che merita e non ha lo spazio che merita. Chiaramente in questo momento i vini dolci non sono proprio in voga, ma Ricordatevi un bel bicchiere di moscato anche non durante le feste. Immaginati tu a giugno, calura. Sei andato in vigna, sei arrivato, ti ti sbutti sulla sdraio:
1: un bel bicchiere di moscato ghiacciato. E aggiungo aggiungo anche che, se vuoi fare, se vuoi eh, accattivarti delle simpatie, eh, passando il confine, arrivando in Francia e avere qualche bottiglia di moscato. Del baule, e gli fai un regalo, una sorpresa non certo. lo conosce. È un è certo, ma perché loro non possono
2: farlo, non sanno è farlo, proprio. non riescono a farlo. Eh. Eh, mentre noi sì, per quello che dico che è una. che è una, e Ricordati anche le pesche col Moscato.
1: Eh? Eh, certo, certo. Tu scrivi Nico, tu scrivi, tu scrivi intanto, no, poi lo saluti anche tu. Comincio a salutarlo io. Eh, a ringraziarti, Alessandro, per questa partecipazione straordinaria per questa performance d'autore e e non è detto che questo appuntamento di oggi estemporaneo non abbia poi dei seguiti. Io
2: io sono qua, sapete quale campanello suonare? Per me è stato un un grandissimo piacere.
0: Anche anche per noi Alessandro, grazie grazie davvero.
2: Eh, Buone feste.
0: Bene Gigi, direi che Alessandro ci ha aiutato ad apparecchiare la, la tavola per, per questo saluto di fine anno ci ha um, suggerito delle, delle robe di primo ordine a questo punto però passiamo, alla, passiamo al calcio anche se io sinceramente sarei rimasto. Ancora, avevo altre cose che vi, che vi volevo chiedere ma me le tengo per me magari poi le, appunto, le, no, le sfruttiamo un'altra volta C'è. beh allora senti, siccome parliamo di calcio e il 2020 è un anno appunto che, che non dimenticheremo mai e che da un punto di vista calcistico è difficile condensare la cosa che ho notato è che le statistiche ovviamente sono, risentono tutte di questo lungo lockdown quindi non so, il classico pezzo che si, può, che si poteva fare sull'afflusso del pubblico eh, Chiaramente sono, sono argomenti che sono totalmente congelati e quando saranno riproposti saranno riproposti in un'ottica completamente diversa, però ecco io più che numeri, ho annotato tre o quattro concetti su cui ti volevo far riflettere. Il primo è l'effetto vuoto, ecco. come lo, lo argomenteresti?
1: Ma come la cosa più l'aspetto più raggelante, direi di, di questa annata dal punto di vista calcistico, no? Perché noi eh, il 2020 si è aperto in maniera normale, che noi pensavamo normale, anche se in realtà sotto sotto già c'era questa, questa oscenità che circolava senza che lo sapessimo. Eh, ci sono state <coughs> partite di febbraio, ancora i primi di marzo, che sono stati in realtà dei focolai eh, molto, molto, gra- molto estesi molto gravi che hanno avuto conseguenze pessime. Poi è arrivata questa, questa lunga sospensione che è durata nel caso nostro italiano circa, circa tre mesi, in Germania è durato meno, <coughs> ma da allora ci si è dovuti abituare al vuoto. Al sì. vuoto, a questi... A, a questi silenzi rotti solo dal, dal, dalle grida di chi, di chi è in campo si, si è scoperto quanto, vabbè non so a parte il turpilocchio che quello non era difficile immaginare neanche prima per chi ha, ha appena tirato quattro calci al pallone in vita sua come è capitato anche a me e no questo, questo fa, parte, fa parte dell'arredo, dell'arredo già, già in, tempi, in tempi diversi ma adesso tutto questo spicca perché senza più il coro il coro del, del, del pubblico sullo sfondo e beh, i, i solisti cosa, l'ultimo che ha pizzicato che è pizzicato è buffon che ha, ha giocato a, a, a parma una, una straordinaria partita de, da, da, da intramontabile aggettivo breriano doc ma eh, da intramontabile vero da intramontabile supremo però gli è, gli è scappato un bestemmione che, sì, che, che, che risulta agli atti capisci quindi eh, ancora dopo mesi, dopo mesi e mesi di abitudine eh, e questo significa che eh, c'è stato uno stravolgimento anche nella, nella rappresentazione eh, per, per, eh, perché il silenzio è, è, è una cosa innaturale il vuoto e il silenzio non si concedono col calcio e direi che il calcio, nonostante due, questi due condizionamenti gravissimi è stato comunque molto bravo Molto bravo come mondo a tirare avanti in, 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 su, su questo sfondo. Insomma. Ecco, molte
0: perplessità che avevamo durante la pausa, cioè che lo spettacolo che ci, che ci avrebbero restituito non sarebbe stato all'altezza. In parte erano fondate, però è anche vero che sì, che hanno trovato una quadra, un modo per, eh, insomma, per renderlo comunque appassionante, perché poi col, col passare dei mesi noi ci siamo di nuovo appassionati in qualche modo. e e eh sì, lo stiamo seguendo, anzi, in realtà ci sta regalando dei campionati eh, super aperti, anche che sì. m- una serie di, avendo anche rimesso in discussione le gerarchie tecniche da un certo punto di vista, lo
1: spettacolo, il risultato finale è molto interessante. no? Sì, è diverso, diciamo che, diciamo che pro- proprio questa sua diversità lo rende, lo- lo rende gradevole, però n- non possiamo dimenticare che nel frattempo la mancanza di pubblico, la mancanza di coro, no? la mancanza di sfondo eh, ha disamorato molte, molte persone e cioè eh, qualcuno l'ha disamorata del tutto e e, qualcun'altra, e a qualcun'altra ha tolto il, il grosso della passione io continuo a incontrare gente che mi dice "Io la, la, mia, no, la mia Roma per esempio un, un amico che ho incontrato po- pochi giorni fa io accendo la televisione, sono lì esattamente come prima per guardarmi la magica, ma poi in realtà, dopo dieci minuti, già non ne ho più voglia. Ma non perché la Roma stia giocando male, anzi, sta giocando pure meglio, sta andando pure meglio del, del previsto, ma perché? perché la passione è molto scemata e, ed è inevitabile. No? Non, 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 non poteva che andare così. Però già il fatto di aver resistito e, e di aver superato con qualche turbolenza inevitabile, ma aver superato il concetto che il calcio che io sostenevo per esempio che il calcio doveva stare fermo fino a quando il mondo non guariva eh, perché era troppo pericoloso eccetera e invece no, il calcio ha tirato avanti poi eh, con, con, con qualche incidente di percorso inevitabile ma probabilmente almeno dal mio punto di vista eh, inferiore a quello che si poteva temere quando nei mesi di aprile e di maggio si diceva che bisognava ripartire ad ogni costo a me allora sembrava una forzatura forse lo è stata Forse lo è stata con quella concentrazione estiva abnorme dove, so, che è stato un po' il festival dell'eccesso, ma in ogni caso questo ha permesso di continuare, a, eh, di, continuare di andare avanti.
0: Fra i fattori messi in discussione da questo calcio post Post pandemia, o meglio, neanche tanto post, in realtà, purtroppo, sicuramente c'è il fattore campo. In realtà, è è una cosa che avevamo teorizzato all'inizio, subito, quando abbiamo visto i primi dati che arrivavano dalla Bundesliga, che ripartiva con con pochissime vittorie in casa. E questo, sostanzialmente, adesso a prescindere dai dati, ma. È abbastanza evidente anche perché noi è una questione ambientale, eravamo abituati a vedere degli stati particolarmente caldi e vederli vuoti è intuitivo, non c'è bisogno di uno statistico per capire che che è un fattore che viene a mancare, un vantaggio che viene a mancare per chi gioca
1: in casa. Certamente, è un, un vantaggio che viene e, e la squadra e le squadre ne risentono. Adesso hanno, hanno cominciato a farci un, un pochino il callo, perché è ovvio che a tutto ti abitui e, e speriamo che questa abitudine passi in tempi ragionevoli eh, c'è il contraltare nel senso che non subisci più il fattore campo quando vai a giocare fuori eh, uh. e, e, quindi, e quindi sì, cioè è, è cambiato è cambiato profondamente resta la, la, la tristezza immane di, di quegli stadi vuoti senza, ge, senza folla eh, però in fondo quello che hai perso di fattore campo lo hai guadagnato eh, fuori Ma questo vale per le squadre piccole e per le squadre grandi anche cioè si, si è detto per esempio si è teorizzato e credo che non, non sia affatto una sciocchezza anzi credo che sia un dato abbastanza vero che questa rinascita del Milan per esempio è stata è stata agevolata anche dalla mancanza del complesso San Siro perché una squadra giovane, una squadra che sbagliava insomma, ha cominciato a sbag- che sbagliava per, per, per gioventù, per mancanza di affiatamento per quello che vuoi, ha cominciato a sbagliare di meno quando non ha più sentito il peso del pubblico perché il pubblico ti trascina ma ti condiziona pure eh? non, in, certe, in, in, certi, in certi momenti e quindi so, so, sono tutte ritarature non so, il, il, il Barcellona che perde in casa 3-0 con la Juventus, va bene, è l'annus horribilis del, del Barça perché insomma, è uscito dalla da, da Coppa dei Campioni con un 8-2 dal Bayern. Eh, quando è ricominciata la liga ha dilapidato non so quanti punti di vantaggio e si è fatto seppellire addirittura dalla rimonta del, del Real Madrid. Poi nel frattempo, anche per quelle ragioni, Messi ha cominciato a a pensare a dove andare a finire la sua carriera e presto lo scopriremo, immagino, e quindi il Camp Nou, che era uno dei, no, dei, dei templi da cui non uscivi vivo, adesso invece ci, ci vincono, ci pareggiano in tanti e a si ha fatto una grande impresa. Ehm, sono tante le cose, sia in ambito nazionale che, che, che internazionale. È tutto, è tutto un pochino stravolto, però il calcio, il movimento, il gioco si è, ha trovato il modo di adattarsi e questo non era affatto scontato, anzi.
0: Se ci, se ci avessero detto appunto di, cosa, come, come avremmo previsto, a noi non piace fare previsioni, no? perché però certo non erano date le premesse, insomma l'esito non era non era affatto scontato. C'è stato tutto un movimento che comunque ha saputo eh, trovare delle delle soluzioni al proprio interno per restituire uno spettacolo che che fosse il più possibile simile a quello che che abbiamo perso, che stiamo ancora aspettando
1: di ricevere. Con delle delle conseguenze che addirittura, se ci ragioni in astratto, possono sembrare paradossali, perché se c'è una squadra che doveva doveva smarrirsi un po' per la mancanza di pubblico, ma un po' perché non è una squadra che viva insieme tu- tutti i giorni e che quindi possa farsi forza giorno dopo giorno, è la Nazionale. Tu uh-huh. Invece com'è decollata ulteriormente la Nazionale di Mancini in, in questo anno. Eh, sì. e- e- che vuol dire che poi, è, come-, come in tutte le cose della vita, anche nel pallone a un certo punto ti fai una ragione, che il film è cambiato. E, e ti adatti e, e trovi il modo di, di, di andare avanti e magari anche di andare avanti meglio di prima da un punto di vista dei risultati o tecnico certamente non da un punto di vista coreografico certo Gigi ci sono altre,
0: alt- altri aspetti che, che... Però tutto sommato entrano in, nel discorso che abbiamo fatto finora, cioè il fatto da un lato, io avevo annotato per esempio la, la quantità di errori difensivi e, e, e quanto c- il nesso che ci può essere fra la mancanza di pubblico e la, la concentrazione in campo in, in certe fasi della partita, non so. Questo è indimostrabile, però io quest'anno ho visto, ho visto tante cose abbastanza e poi t- tante altre cose, le, le stesse classifiche no? che mh, ormai negli ultimi anni la, i principali campionati europei erano piuttosto prevedibili, questo inizio di campionato in tutta Europa con una certa coerenza, mh, insomma sembra... Eh, do, dappertutto ci sono situazioni ancora completamente aperte certo sono passate solo 10-13 giornate però intanto è un dato, no? anche questo non era non era più scontato.
1: No, e, e questo forse è il dato migliore, perché ha, ha ridato ha ridato, e poi, per carità, il prezzo è stato il Covid, quindi non, non ne parliamo nemmeno. Però è vero che, che, che si è ricreato un equilibrio e che quindi in, in, in molti paesi, ma in tutti i paesi praticamente, in tutti i campionati europei che contano, adesso si gioca con, con maggiore equilibrio. Cioè, Io penso che alla fine il campionato Italia lo vincerà ugualmente la Juventus con l'unica alternativa dell'Inter, però intanto per un terzo di campionato, perché 13 giornate sono un terzo di campionato. Eh, intanto c'è stato un equilibrio che, che, che da tempo non si vedeva: il Paris Saint-Germain eh, sta, sta stentando in Francia. Il, il, il Barcellona è molto indietro in classifica e, e il Real Madrid non è, non è proprio davanti, anche se, se un po' lo è. Eh, lo stesso Bayern, no, non che arranchi, ma comunque ha una concorrenza più forte e più credibile in Germania rispetto alle ultime stagioni. Tutto questo, tutto questo è, è n- non fa che appassionare di più, se ancora, ci fosse, se ancora sì. ci fosse la passione per il calcio che c'era prima. E adesso invece questa è molto scemata, ma questa davvero non la può imputare né ai giocatori, né alle società e, e a nessun altro, insomma. Eh,
0: Certo, questo questo è una cosa, secondo me, uno dei grandi temi del del 2021, diciamo nei compiti delle vacanze sarà quello di di analizzare questo aspetto, di prevedere, di cominciare a vedere come eh, la passione passione per il calcio si declinerà nei prossimi mesi vedendoli quello che succede, le scelte che saranno fatte sul ritorno del pubblico le, le scelte di, di organizzazione dei campionati insomma tutto quello che sarà il mondo del calcio post-covid intreccia il tema della passione cioè tornerà la passione di una volta questa è la grande domanda di, che, ti, che ti do per la, come spunto per la prossima puntata che sarà la prima del 2021 eh,
1: allora, allora sì, ci pensiamo un po' su vedremo, vedremo nel frattempo cosa matura vedremo soprattutto cosa fa il covid perché, perché da quello noi dipendiamo ormai da mesi eh, questo questo è il, questa, questa sorta di grande fratello malefico che, 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 ci sta, che sta condizionando l'umanità e quindi figurati se, se, se non condiziona anche il calcio. Chissà che un po' di tempo non, non si possa, non si possa rifo, eh, rimettere un po' di, di gente allo stadio, magari in maniera progressiva, anzi questo è certamente il primo degli obiettivi che, che, che il calcio si, si porrà. Eh, però appunto eh, il calcio può anche organizzarsi al meglio per, per agevolare questo, questo rientro ma dipende sempre da cosa si mette in testa quell'altro se muta, se non muta quanto muta se, 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 e, e, e i vaccini Insomma, questo eh, noi, noi viviamo un tempo sospeso e arreso perché purtroppo abbiamo dovuto arrenderci a, a questo flagello dell'umanità insomma.
0: Gigi, io ti ringrazio, come di consueto, ti do appuntamento alla alla prossima puntata e quindi di fatto all'anno prossimo (ride) e e auguro anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando un buon proseguimento di di festività natalizie e e rinnovo allora l'appuntamento per l'anno prossimo.
1: Grazie a tutti e e tanti auguri anche a te, Gigi. Grazie, non credo che farai il 2021, spero che il 2021 non farà davvero fatica a essere meglio di questo.